0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Welkom bij de 100% Inspiratie Podcast, aflevering 3.
1: Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs, Thijs,
0: Thijs, Thijs. Honderd Yes, yes, daar zijn we, aflevering drie. Ik ga deze aflevering niemand minder dan Remco Klaassen interviewen en... Ja, ik zou bijna willen zeggen ik adem Remco Klaassen. Maar dat klinkt dan weer een beetje ranzig. Um, deze man heeft heel veel voor mij betekend. Ik was 21 jaar oud, een jaar jong. En ik werkte bij een ingenieursbureau... Want uh, ik vertelde daar trouwens kort over in, in de allereerste aflevering, in aflevering 1. Aan het einde vertel ik wat over mezelf. Dat ik 21 was, niet helemaal happy was met mijn baan bij een ingenieursbureau. En dat er een goeroe was die toevalligerwijs op mijn pad kwam. Nou mensen, die goeroe, dat is Remco Klaas. En ik weet nog goed hoe dat kwam. Uh, um, ik, uh, een collega van mij had zijn, zijn daagse training gevolgd. Dat is zeg maar zijn... Ja, zijn grootste trots. Een drieënhalfdaagse masterclass over persoonlijk leiderschap. Die kan ik inmiddels ook echt. 100% aanraden. Een van mijn collega's had die gevolgd en die was zo enthousiast over Remco. Die dacht: Ja, Remco moet hier bij ons intern één dag een training geven. Maar meneer Klaassen factureert 10.000 euro voor één dag spreken. En het bedrijf waar we werkten had niet heel veel budgetten. Maar die collega van mij had iets creatiefs bedacht. Als ik nou 40 medewerkers uh, zover weet te vinden om bij hun manager 250 euro opleidingsbudget weg te pielen. Uh, uh, dan hebben we 40 x 250. Kunnen we Remco Klazer voor één dag boeken? Nou, dat vind ik trouwens ook wel inspirerend hoe die collega van mij heeft gedacht in mogelijkheden. En het was hem dan ook gelukt. En um, ik zag die aanvraag voorbij komen. En ik dacht, weet je, uh, ...geen idee wie die man is... Uh, ...maar hij mag zichzelf een goeroe noemen... Of, terwijl, of, ...of in elk geval dat stond in die uitnodiging... ...van wil je naar nou een goeroe... ...en kan je 250 euro uh, losfutselen... ...van je manager. Dus ik dacht weet je wat... ...als jij jezelf goeroe mag noemen... ...en als jij 10.000 euro mag factureren... ...voor één dagje praten... ...dat wil ik wel eens zien. Dus ik zat daar hoor... ...front, front row op de eerste rij... Uh, ...nogal sceptisch... ...wat deze man mij nou eens kon vertellen... ...voor dat grote geldbedrag... En ik kan je vertellen dat is letterlijk een life changing dag geweest. Ondanks dat deze training niet eens ging over persoonlijke ontwikkeling. Dit was zijn training over verbaal meesterschap, zijn training over hoe je met meer impact kunt praten voor de groep. Toch zat zeg maar tussen neus en lippen door, tussen de spreektechnieken door liet hij vertelde hij dingen over persoonlijke ontwikkeling en over zijn 3,5 dagen en dat heeft voor mij de ogen geopend. Hij is de aller, allereerste persoon in mijn leven geweest die mij het inzicht heeft gegeven dat je het heft in eigen handen kan nemen in het leven. Dat je kunt gaan ontdekken wat jouw passie is, wat jouw roeping is, wat jouw droom is en dat je met een beetje moed met een beetje bruine broek zoals Remco zou zeggen, dat je ook werkelijk die kant op kunt gaan leven. En Um, dat klinkt misschien naïef, maar ik was 21 en ik wist dat echt niet. Ik, ik had nog nooit bij stilgestaan dat je bewust keuzes kunt maken. Dat je een plan kunt trekken voor je leven en die kant op gas kunt gaan geven. En dat heeft die ene training van Remco Klaassen zes jaar geleden inmiddels... heeft voor mij een chain of events in gang gezet. Dat is niet normaal. Hij heeft mij verteld, ga naar die, die Tony Robbins in, in Amerika en... Um, dat is uiteindelijk is dat een, een chain of events geweest. Wat, wat mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Dat ik nu, nu heb bereikt wat ik nu heb bereikt. Dus ik heb echt voor de rest van mijn leven eeuwige respect voor Remco Klaassen. Waar ga ik het dan over hebben in dit interview? Um, onder andere zijn eigen succes. Want het gaat altijd over zijn tips omtrent succes. Maar laten we nu eens Remco in het zonnetje plaatsen. En hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om in tien jaar tijd de top van sprekend Nederlands te bereiken? Hij geeft ook nog eens wat tips over beter spreken tips uit zijn boek voor Meesterschap. We gaan het hebben over waarom lef zo'n ontzettend belangrijke component is als jij jouw ideale leven wil gaan leven. En ik vind het heel mooi, hij doet wat uitspraken over stap niet in één keer over op iets wat jij denkt dat je droom is. Hij geeft wat tips over hoe hij daarover denkt, uh, um, ja, als je wellicht al een baan hebt en daarnaast iets aan het ontwikkelen bent waar nog meer energie van jou zit, waar je nog meer van gaat kwispelen, waar nog meer van je passie zit. Dan vertelt Remco uh, hoe hij dat heeft gedaan en hoe hij ...jou zou adviseren om daarmee om te gaan. Um, tot slot, ook Remco zet ik on the spot. Als je het interview met Angela hebt geluisterd, weet je wat dat is. En hij deelt die onder andere wat er behalve opblaaskutten en deeldoos... ...ja ja, allemaal op zijn nachtkastje ligt. Hij beantwoordt de vraag van Angela... Uh, waar ik heel benieuwd naar ben. En uh, hij geeft het ultieme antwoord. Het beste antwoord wat ik ooit heb gehoord. Op de vraag. Hoe vind je balans tussen werk en privé? We gaan hem aan het woord laten. Hier is niemand minder dan Remco Klaassen. 100% Remco Klaassen zit hier tegenover mij. Ik vind het een super grote eer dat ik jou mag interviewen. Ik moet echt de, de tranen uit mijn ogen vegen van geluk. Dat ik jou wat vragen oh mag stellen. Dat is wederzijds. Dat, dat is mooi. Um, Remco, wat wil je worden als je later groot bent? Uh, mezelf. Nee,
1: wat ik nu doe, dat, 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 dat is zo uniek, zo gaaf. En dat blijf ik doen tot mijn 84ste. Ik, ik, uh, ik hoop op een Tommy Cooper dood. Onstage. Onstage, dat iedereen
0: de, de bal uit de broek lacht... en dat ik voorover de orkestbak in flikker. En, ja, eh, dat ja. lijkt dat me mooi. Ja. Dus jij zegt niet, ik, ik, uh, ik heb een gaaf leven... en ik heb nog allerlei, allerlei plannen. Maar je zegt, nou, wat ik nu doe, als ik dat kan nee, blijven doen... misschien
1: dat onderwerpen en thema's... en uh, misschien een stuk format gaat variëren. Hè, mijn 3,5-daagse, zoals je weet, is, dat is wel een marathon. En ik word een jaar 50. Ik weet niet of ik hem op mijn 60 nog trek, zoiets. Op mijn 55 misschien al niet. Dus, dus er komen andere... Ja, afsplitsingen en misschien kleinere derivaten van die grote training. Maar ik blijf zenden, ik blijf mensen vompen. En in de war eh, schudden, zodat ik, dat ze meer uit hun leven halen. Dat is... Dus, dus. Ja, ja, Tegen wie zeg, ik, ja, je ja, hebt dezelfde ja, bruistablet bij jij. Uh. Ik denk
0: dat nu al een paar mensen afhaken, want ik hoor je zeggen, half dagen Ja, precies. Ja. Kijk, euh, voor mij ben jij wereldberoemd, mogelijk niet voor iedereen. Dus voor, voor die paar mensen die Remco Klaassen misschien niet kennen, kun je eens wat vertellen over wie is Remco Klaassen en okay. wat doet. Hey. Hou me kort, hè, want anders... Nou, uh, nou, we hebben uh, we alle
1: uh, tijd. Ex-IT'er. ATS Informatica, omdat ik goed kon rekenen, of althans, de rest was zo slecht dat ik daar niet op over kon, dus de, de, de exacte vakken waren was mijn enige uitvlucht. Uh, ik stak af bij collega Techneuten. Uh, ik was wat, wat meer extravert, wat meer communicatief, wat clownesker. En dat heeft zich destijds vertaald, eerst door adviezen van anderen van: je moet de sales maar in, want jij, jij, jij. jij. Ik snapt ons vak voor een deel wel. Maar je, hebt wat, je bent veel meer outgoing en veel meer uh, ja, uh, aan zenden. <laughs> en ik merkte toen al dat ik iets had met uh, podium, Dit is ook geweest bij Center Parks En, en nou, dat is op zich plaatjes draaien. Maar we merkten al dat ik een bepaalde ski-hut energie had. En, en met, met, met groepen iets kon. En de doorbraak was uh, een bingo-avond op de Camper Vennem. Ik mocht inval, moest invallen. Het was een life-changing moment. Ja, dat was echt. En er zat nou, 200 plus man in de zaal. Duitsers, Belgen, Fransen. cadeautjes van niks. En ik denk, nou, ik kan die ballen op, opnoemen. Maar daar hebben we een show van gemaakt. Per ongeluk, live. Uh, en dat was, dat was zo gaaf. En toen kwam ik er dus achter dat ik iets had onstage. Dat ik iets kan met mensen. Dat ik het lef heb om kwetsbaar te zijn en met humor te werken. En in die periode werd ik opgeleid richting commercie. En kreeg ik ineens een hele hoop persoonlijk ontwikkelingsbudget. En omdat het heel veel was. In de IT-bubbeltijd hadden wij geld als water. Dus toen had ik de kans om de grote der aarde te kunnen zien. Mensen als Tony Robbins en Stephen Covey en, 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 en Deepak Chopra, noem maar op.
0: En was dat trouwens jouw keuze om hun te bezoeken? Of ja,
1: ja ik, ik heb een keer een boek gekregen van Pieter Verbernen, een maat van mij bij BSO. En dat was uh, Je Ongekende Vermogens, volgens mij. De, was het de eerste boek van Tony Robbins?
0: Ja, volgens mij, volgens mij wel. wel ja, ja.
1: En toen werd ik enthousiast op het vakgebied persoonlijke ontwikkeling. En omdat, omdat het dikke budget al lag, uh, heb ik gedacht van... Nou, als ik dan toch ga jatten, pak het dan bij de grote. Ja. Nou, lang verhaal kort. Dus ik had dus iets met onstage en clownesk en cabaretesque en, 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 en uh, mensen opjagen, opjutten. En er kwam een kennis als bij omdat ik goeroe geel ben geworden en kennisgeel op het gebied van, uh, van leiderschap, invloed en communicatie. En toen ben ik op een gegeven moment, dat is 1994. Dat is mijn, mijn zakelijke uh, uh, fork in the road moment. Daar heb ik mezelf uh, een cursusje ontwikkeld. Uh, in de lokale muziekschool een flip over gehuurd. <laughs> Publiek gekocht letterlijk. Van zitten, ik betaal, <laughs> ik moet praten. <laughs> en daar is uit de klauwen gelopen. En het is landelijk geworden, hè, wereldberoemd alleen bij jou. <laughs> uh, 2004 ben ik opgepikt in het voorprogramma van Stephen Covey. En dat is in ons vakgebied, laten we zeggen, de Olympische Spelen. En dat is uh, heel goed geland. Sterker nog, de, uh, de, de, de journalisten hebben mij destijds be beter weggeschreven uh, dan de goeroe zelf. En dat heeft een, uh, een slingshot, dat heeft een katapultwerking gehad. En dan krijg je agents, focus en denkproducties. Je krijgt uitgevers en boeken. En dan is het ineens je broer
0: wow. Ineens. 22 jaar is ineens. dit. Ja, ja, ja. Dit is 22 jaar. Dus die, die bingo-avond, dat was voor jou, zeg maar, in, in jouw mind... was dat life-changing? Ja. Toen dacht je, hé... Hey, ik, ik, het is apart. Maar toen was jij nog gewoon ICT'er op dat moment.
1: Ja, maar, en ook iemand die uh, panisch was voor, uh, voor een publiek staan. Ik kan me nog... Uh, heette dat, dat vroeger? Leesbeurt, denk ik, hè? Spreekbeurt? Spreekbeurt, ja, ja. In groep 8 of zo. Yes, ja. dat vond ik vreselijk. Mijn HTS afstuur, afstudeerpresentatie was waanzin. Dat was een complete ramp. En op de bühne bij Centerparks met die zaal en die bingo... had ik zoiets van, hé, hey, ik, ik ben leuk. Of ze zullen reageren ja, op ja. wat ik denk dat ja. leuk is. En ik heb macht en het voelt als in control... En ook de eerste cursus die ik ooit gaf was gewoon meteen dak af. Dat leek wel alsof ik het al tien jaar deed. Dat wow. het matchte gewoon. Gewoon compleet landen op en, je passie. En dan heb
0: je het over die ene avond in, in die muziekschool ja, waar mensen ja, betaald verplicht training, deuren dicht. Ja, dicht.
1: tafels, uh, schaaltjes met fucking uh, pepermuntjes. <laughs> gewoon echt zoals je dacht. De... En uh, dat was gewoon goed. De tweede training was ook al direct voor de helft gevuld met vrienden, collega's, broertjes en zussen van de eerste groep. Ja. En dat heeft een ketting gecreëerd aan, aan werk. En uh, toen nam het langzaam een beroep over.
0: Wauw, ik zit hier werkelijk echt, echt <laughs> te stuiter op mijn stoel... met ja. de 10.000 vragen die ik wil stellen... Ja, voordat ja, ja. ik dat ga doen. Um, ja, shoot. Ik, ik ben altijd op zoek naar... Uh, in de verhalen die je vertelt... en iedereen die ik interview... Um, wat zit daar voor inspiratie in voor anderen? En ik hoor hier al heel veel dingen in. Want ja. je hebt wel gewoon het lef gehad... om dus zo'n zaaltje te huren. Om mensen te verplichten... Eh, ga zitten. Ja. en zitten. En... Je moet het maar durven daar ineens te gaan staan en een cursus te geven. Het heeft twee componenten,
1: denk ik. Persoonlijk succes, zoals ik het zie. Allereerst heb je dus die koers nodig. Weten wie je bent, weten wat je wil. Uh, en dat gaat verder dan alleen maar kijken naar hoe je doet en wat je kan. Dat, dat, dat vond ik zeer frustrerend uh, om te ontdekken... dat ik de meest gecoachte IT'er ben van Nederland. Ik ben ge 360 graden gefiet, vond, ik ben geassist. ik ben getypelegeerd, gemeijers, brixen, alles... En toch ben ik dus in een beroep beland... wat mij energetisch draineerde. Ik liep gewoon leeg. Terwijl alles en iedereen... en ook dus die psychologische modellen... en typologie uh, testen... Uh, uh, mij vertelden dat het bij mij paste. In IT'er met een commerciële inslag. Nou, ik heb dus ontdekt dat dat het niet was. En in de tijd dat ik dus begon met lesjes geven... en nog sales uh, commercieel manager was... kwam ik erachter dat hetzelfde potje talent... op de ene bühne energie gaf... En in de andere rol gewoon mij leeglekt. Ja. Nou, toen kwam ik er dus achter dat uh, introspectie, dus uh, het opdoen van zelfkennis... met name een energetische basis heeft. Wat geeft of kost energie? En dat krijgen wij nauwelijks geleerd. De meeste mensen krijgen het pas geleerd na een burn-out. Dat ze ontdekken dat ze te lang op de verkeerde as zitten. Dus we hebben een koersbepalend aspect wat mij heeft geholpen. Leren Remco worden. En het LEF aspect is dan ja, dat andere deel. Uh, je moet wel aan de slag. Want als je ontdekt dat je le levenskoers uh, dusdanig is, dat je niet congruent bent, dat je dus leeg lijkt op energie, moet je aan de bak. En dat kan ja. dus betekenen, in mijn geval, een ontslag nemen. Je HTS-diploma van wel zeggen. Want ik doe niks meer met IT. Prachtige functie, met een heel vet salaris in de IT-bubbeltijd. Uh, ik, ik weet niet of dat zin heeft. Maar ik verdien 150.000 gulden op mijn 28ste al. En als je dan een dikke hypotheek hebt, dan, dan is dat eng. Om daar op, uh, ik wist niet wat het zou opleveren, het trainerschap. Ja. Dat het later... Dat dan moet je niet zo zeker twee, uh, twee weken verwerken. Dat is, uh, ja, dat, ja, ongeveer. Uh, dus, maar dat wist ik toen niet. Want mensen zeggen, jij hebt makkelijk praten, je verdient veel en alles komt goed. Ik, ja. Dat wist ik niet. Ik heb alles eigenlijk losgelaten. Dus de lefcomponent, eh, dan moet ik het niet te dramatisch maken. Want de eerste paar jaar heb ik het parallel gedaan. Dus zonder gevaar, gewoon als commercieel manager bij Ordina. Eh, prachtig salaris. Tot op een gegeven moment, ik voelde van, hé, hey, dit is handel. Ik word, werd ook gevraagd buiten de Ordina grenzen. En toen heb ik de stoute schoen aangetrokken. En ook nog eens fors begeleid door mijn eh, laatste directeur, Henk Dijkstra. Die heeft mij heel veel kansen gegeven om het binnen zijn club te on, eh, uitontwikkelen. En die heeft me ook de kans gegeven om ondernemer te worden met een stuk behoud van zekerheid. Dus die heeft mij de eerste anderhalf, twee jaar teruggekocht voor te doen uh, wat ik al deed in dienstverband. Dus ik heb een hele gelubriceerde exit gehad naar ondernemerschap. Ik, ben, ik voel mezelf ook echt, absoluut geen ondernemer. Ik heb bv's om, om die geldstroom te moeten... Kan, hè, dat moet allemaal netjes. Ja. Um, voor de rest, als ik vergelijk bijvoorbeeld... we zitten nu in een kantoor wat ik deel met een maatschappij... die, die heeft mensen en diensten, 40, 50 man. En, nou, dit... Dat is niet jouw kwispel. Nee,
0: nee, dat is een ondernemer. Ja. Ja. De, dus alle psychologie-modellen die yes. zeiden... Remco Klaas is helemaal op zijn plek in een functie in de ICT... met een commerciële ja, alles begloed ja. zo eromheen. Ja. En, en jij zei van nou, al die talenten die eronder liggen... die zaten er wel in, maar in de uitvoering als commerciële IT'er... Uh... Als commerciant deed ik eigenlijk hetzelfde.
1: Praten met klanten, pitches houden. Dat waren mini-performances. Ja. En op een of andere manier zat ik continu met de staart tussen de benen en, en low on energy. Een van de meest belangrijke momenten, toen reed ik naar een klant. En toen werd ik onderweg gebeld. Ik ben een van de eerste geweest met, met zo'n autotelefoon, met zo'n snoer er nog in. En, en toen belden ze dat hij ziek was. En toen kwam ik er op de terugweg achter dat ik volledig fluitend vol energie huiswaard keerde. Nou, als je dan al 29, 30 bent en je krijgt uh, ijsvrij friemels in je onderbuik op het moment dat je hoort dat je je beroep niet hoeft te doen, dat is een
0: hint. Het dus zou zomaar eens een hint kunnen zijn, ja.
1: Ja, dat was niet best. Ja, ja. Dat is
0: ja. niet goed. En uh, mensen die nu misschien ook in een auto zitten... en denken, ja, fuck man, dat heb ik soms ook. Dat, dat, ja. dat, uh, dus mensen die, die, die het gevoel hebben van... nou, mijn huidige baan is niet... living the dream voor mij. Het is, is een hele algemene vraag. Maar is, is er één tip is, die je kan hebben voor dat soort dingen? Ja, je gebruikt
1: het woord soms, dan, dan kun je er nog een tijdje mee door. Maar ik ken een hele hoop mensen die... Um, wat, wat ik vaak tegen mijn zalen zeg, als een groter deel van je week energie kost, in plaats van dat het oplevert, ga een keer op je plaat. De, 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 de Burnouts zijn heel simpel uh, te verklaren vanuit fysiologische batterijwetten. Als je er meer uitloopt dan dat je bijkomt, ga een keer uit. Ja. Dus als je je soms niet fijn voelt en het is 80, 20 of 30, 70 en dan een 70 positief, dan, dan ga lekker door. Dat is een prima leven, denk ja. ik. Maar als de balans verkeerd gaat en je moet bijvoorbeeld uh, met je hobby recupereren... omdat je werkweek je draineert,
0: dan moet je aan de bak... Niemand kan dat zo mooi zeggen als jij ook.
1: Nou, dankjewel. Maar dit is, ja, ja.
0: Ik, ik vind het heel mooi. Sommige mensen hebben misschien het idee... dat, dat als je naar een training gaat over uh, introspectie... of jezelf te ontdekken... Denk je dat ze de meest zweverige meuk krijgen. En jij vertelt nu gewoon heel simpel, bijna wetenschappelijk... Nou, het is gewoon een batterijwet. Ja. Als meer procent energie kost, ja. dan loop je leeg. En na een tijdje ben je echt op. En dat voel je. Ik, ik
1: denk dat wij... Juist dat wat jij zegt, een paar stappen moeten maken. Er zijn, de, de, de ontwikkelingsmarkt is eigenlijk verdeeld in drie groepen. Je hebt een, een, een voelgroep, een zweverige groep. Um, een segment waar mijn markt, dus HBO Plus en managerial, dat, dat is een beetje de hoek waar ik in terecht ben gekomen. Die vinden dat vreemd en gek en niet academisch genoeg. Je hebt een denkmarkt waar de, de typologie modellen en de, 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 de door psychologen gedefinieerde trucjes om gedrag. Te, uh, terug te herleiden naar zijns niveau. Wie ben je door te denken? Ja. En je hebt een doenniveau. niveau. Een beetje Americanized, goalsetting... Uh, fake it till you make it, lean, scrum... iedereen rijk, sexy. En, uh, nou, ja. nou, alle drie de markten blijken parels te bevatten... voor persoonlijke groei en groei van teams en organisaties. Maar ze zijn nauwelijks aan elkaar gekoppeld. En ik heb eigenlijk per ongeluk... door, door mijn interesse in dat hele vakgebied... heb ik ze allemaal gedaan... En ik heb die parels eigenlijk aligned in een soort, dat is typisch weer de IT hier, een lineair proces, hoe je vanuit je hart, via je hoofd, tot je handen komt. Dat je dingen gaat doen die bij je passen op alle niveaus. Niet alleen passie, maar ook
0: talent. Ja prachtig. nog even over jou. je zegt je bent het nou eerst parallel gaan doen. dus je bent niet volledig ja, zoals ja. dan de Amerikanen zeggen. go to an island, burn your boat. dat nee, heb je het niet gedaan. Je nee, het een ik zou dat ook niet gedaan. willen aan.
1: mensen mensen denken soms dat ze ineens alle schepen moeten verbranden om een om een, een, een echte nieuwe start te kunnen maken. Ik zou dat absoluut niet willen adviseren. Je kunt zoveel dingen ernaast proberen. Dat je een soort probing, een soort pilot leven creëert. En als dat echt klopt, ga je dat langzaam dus steeds groter maken. Totdat je op een gegeven moment wellicht een andere functie of een andere baan of ondernemerschap. Ja. Uh, sommige mensen gaan te snel, te resoluut alles omgooien. Dat is
0: levensgevaarlijk, is gewoon eng. Ja. Dus als we het heel praktisch maken, mensen die, die misschien een droom hebben om, om een, uh, iets te gaan doen met een webshopje... of ze willen een cursusje geven in Reiki... of, of weet ik veel wat, dan zeg jij... springen niet meteen in, maar probeer nee, eens of je nou misschien... springen dagen... wel
1: vol in, maar parallel. ja
0: ik ik, ik ik
1: heb me ontzettend verbaasd een paar jaar terug... toen secondlife.com, of hoe heette die? Virtual A World. Second Life?
0: Oh, Second Life. Nee, ik oh, ja. second...
1: <laughs> Typisch weer een <in> thuisommerk. <laughs> <Sorry. Anyways. laughs> um, um, en dan, dan zie je dat mensen... Uh, in een virtueel bestaan echter zich, meer zichzelf durven zijn dan in real life. En dan hebben ze iets Creëer dan een second life om te testen hoe het zit. Ik, ik, ik ken verhalen uh, van mensen die uh, in, in, in real life niet uit de kast zijn durven komen en in second life een, een, een leernicht zijn in een <tie> compleet. De, de, ja, en, en dan denk ik van oké, okay,
0: nou, als het is één been uit de kast misschien,
1: maar ja. wellicht kun je dit uh, op alle facetten doen.
0: Ja, ik denk niet dat je dan in beide levens authentiek bent,
1: zeg maar. Dan is toch nee, nou, dat, en, en dat is prachtig als je ergens niet authentiek bent, creëer je dus een energielek.
0: Ja, en dan loop je leeg. Eigenlijk, ja, dat zo. is misschien iets wat heel veel mensen zich niet realiseren: dat dat gewoon niet authentiek zijn, dat dat energie lekt. Mooi. Nog heel even kort over jouw succes. En dan wil ik het hebben over, uh, over Sprekend Nederland. Want je, je yes. zegt, nou, 94 was dat moment van dat ene workshopje. Dat waren de eerste mensen wereldwijd, zeg maar... die, die een, een workshopje Remco Klaassen meemaakten. Yes. Tien jaar later zeg je voorprogramma Steven Covey. Ja, nou op, op dat dus, moment ja. de grootste managementdenker wereldwijd. Ja. En dat was jouw grote doorbraak. In slechts tien jaar. Kun je daar eens op inzoomen... Um, en mogelijk wat, wat wat geheimen zeg maar ontrafelen over jouw eigen succes. Oké, okay. uh, ik, ik denk dat ik dan toch een lefcomponent weer pak.
1: Uh, je kent me al uh, een flink stuk langer en je weet dat mijn humor tegen het randje is, dat ik graag confronteer, dat yes. ik een enorme week uh, waarderingsgevoelige niet ben, dus wel mensen wilden dat ze me aardig vinden. Maar altijd de randjes op zoek. Dus er staat op de website wel eens... Uh, rebels en uh, kruising Hans Tewis... die we over dat soort dingen. Um, dat heb ik langzaam durven uitontwikkelen. Mensen die mij privé kennen... weten dat ik zo ben. Een van de mooiste complimenten... die ik ooit heb gekregen... was dat ik het uh, eerste sessie na een lezing... en toen zei een maat van mij... die ging mee uh, voor het eerst. En die, die hoorde ik zeggen... die Klaas is op de bühne net zo gek als thuis... Ik denk, dan, dan begint het te kloppen. Ja. Maar ik heb best lang gedaan over uh, die stijl ontwikkelen... mezelf durven worden... Uh, in een beroep wat uh, ja, niet zo flamboyant is als ik... Kijk, jij hebt nou de show, Jij hebt een unieke, nieuwe product als ontwikkeld. Uh, vergt ook lef ja. om dat neer te zetten. Absoluut. Hé, hey, <lacht> hallo, we zitten in een opname.
0: Duik. Ja, voor de mensen die dit uh, <laughs> niet op YouTube kijken... maar de podcast luisteren. We zitten hier op kantoor en wat collega's... of in elk geval wat mensen in andere <laughs> ruimte. Die, een uh, tuik. Ja. We zitten in Brabant. Ja. Maar je ziet dan meteen het natuurlijke leidergedrag van Van Klaas. Hè? Ja, en mooi gedoseerd ook. <laughs> ja, Fokkers.
1: Nee, um, je, als, je, als het gaat over wat nou het succes heeft gegeven... denk ik, en wat voor een tip dan naar anderen zit... Uh, is uh, het lef hebben om je eigen... Uh, je product, eh, zorgen dat je jezelf bent in alle rollen. Dat ja. je niet als vader en als echtgenoot en als vriend heel anders bent dan op je werk. Het feit dat ik het lef heb gehad om mezelf te zijn met al die foute randjes. En ik ben soms seksistisch en soms kort door de bocht en lomp. En, eh, om dat toch te durven, dan krijg je dat je ook een bepaald marktsegment creëert. Wat niet alleen dat leuk vindt. Hans Theeuw heeft een ander publiek dan... Eh, uh, niet Hans Theeuwens. <laughs> ik <laughs> ja. zocht even iemand die. Want ik ken alleen maar Jim Jeffries. Ja, 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 precies, een gast in lijn met Hans Theeuwen. Uh, ja, een, ja. een Bible Belt uh, cabaretier. Ja, ik weet niet of die bestaan. Dus je krijgt toch je markt. Als je echter alleen via marktonderzoek een persona gaat creëren. waar je denkt geld mee te verdienen. gaat het niet kloppen. Ja. Dus, en ik denk dat er altijd een energieveld is wat bij jou past. en ook publiek uh, geeft. Ja. En uh, ik zie te veel mensen die dingen doen. Ook, ook hè, we hebben daar wel eens over gehad. Ik heb een, een aantal mensen achter me aan gehad... die, die uh, door mijn succes zoiets hadden van... dat ga ik ook doen. En ja. Die gaat dan Remco proberen na te doen. Ja. En dat voelt niet goed. Je moet je eigen stijl ontwikkelen. En dan, ja, dan landt het. Ik, en ja.
0: Yes. Ik vind het ook heel mooi dat je... wat je noemt terecht het woord lef... Want je, zoals je zelf al aangeeft, je hebt humor wat voor sommige mensen misschien net op het randje ligt. En voor andere mensen misschien iets eroverheen gaat. Een beetje voel, ja. Het moet. Um, inmiddels ben jij um, een van de grootste sprekers van Nederland geworden. Maar in het begin was je dat nog niet. En moeten er heel veel mensen zijn geweest die tegen jou hebben gezegd: Ja, maar Remco, als jij topmanagement wil gaan, 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 gaan trainen, dan moet ja. je wat doen aan je taalgebruik of aan je grappen ja. of wat dan ook. Ja. Ja, en hoe ben je ermee omgaan met die kritiek? En hoe nou, je...
1: dat was best lastig. Ik, ik, ik zeg al, ik ben zeer waarderingsgevoelig. Als ik, als ik een training geef uh, met 30 man en ik krijg 29, 9 tieners en 1, 6, dan nam ik die 6 vroeger mee naar huis. En dan dacht ik, oh, ik moet het aanpassen. <lacht> en ik, ik ben, ja, ja. straks verlies ik helemaal markt. En uh, ik heb het een paar keer gedaan. Dat is dan gelukkig, uh, la, laat de, jouw publiek niet dezelfde fouten maken. Ik heb me wel eens aangepast omwille van een opdrachtgever. En dan kwam uh, meteen het hele verhaal niet over. Dat is, dat is een bord zand leeg eten. Dan zit je tegen jezelf te vechten. En je merkt ook direct dat alles wat dan... wanneer je jezelf durft te zijn, wel lukt. ineens niet meer gaat. De timing was weg. Er kwam geen lol, geen lol niks. Ja. Dus ik heb uh, gezegd, nou, ik doe het nooit meer. Eh, ik heb respect voor, voor mijn zaal. Ik laat ook alle goden maar rusten. De, de Allah's en de Boeddha's ja. en de Christus. Ik ben zelf een gepassioneerd atheïst, maar ik laat iedereen zijn ding. Ja? Maar qua
0: humor en eh, ga gewoon lekker los. Yes. En als we nu pro proberen te ontdekken zeg maar, wat, uh, wat ten grondslag ligt aan jouw succes, dan zeg je in elk geval, van, nou, ik ben... Ik ben... Altijd inilfe, heb je best om authentiek te blijven. Je hebt nooit gekeken van oh uit marktonderzoek blijkt dit. Dus ik ga die kant op. Yes. Maar je bent zeg maar Kansloos. true to yourself uh, yes. gebleven. Yes. Um, ik persoonlijk vind dat je ook enorm veel talent hebt. Maar mogelijk zijn er nu nog steeds tienduizenden trainers die denken. Ja, volgens mij heb ik ook talent. Volgens mij blijf ik ook true to myself. En ja. hoe komt het dat ik niet zoveel succes heb als die klasse? Ja, heb je, kun je <laughs> misschien nog één of twee componenten toevoegen aan dit lijstje? Ja. Nou, niet zozeer qua
1: qua Tips, want de, de, de tips zijn eh, niet zo moeilijk. Ontdek jezelf, maak je koers, mission hebben leefregels, goals. Zet mission boards, vision documents. Maak concreet op gevoelsniveau, op visueel niveau wat je wil. En ga daarmee aan de slag. Maar dat wil niet zeggen dat het dan altijd oplevert wat, wat mij is gelukt. Uh, het mooiste vergelijk vind ik Marco Borsato... Dat is een geweldige zanger en een fantastische persoonlijkheid. Maar niet de beste zanger van Nederland. Maar op het moment dat hij zegt... ik kom in een Gelderdom, zit die hele tent vol. Ja. Dus niet alle eh, goede zangers worden succesvol. En niet alle succesvolle mensen zijn per definitie goede zangers. Ik denk dat er veel meer mensen zijn... en ik beticht jou er ook van... die het vuur hebben en dit kunnen. Maar je hebt toch een aantal... ik heb dus Steven Kovie gehad... als mijn Henny Huisman moment. Wat Borsato had...
0: Ja, 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 precies. Uh,
1: met, met die show. Ja. Dus uh, er is ook nog wel een factor. Uh, ik heb een, een, een autobio. Kwam een keer voorbij. Was dat Dries Rolvink? Een, een, een artiest die inmiddels best bekend is. Ja. Maar die heeft volgens mij 25 jaar lang langs de kroegen. Langs de, Prachtig. Om te ja. blijven zingen. Ja. En uh, toen heeft hij één keer een kans gekregen. En nu zit hij in de scharen uh, bekende Nederlanders. Maar dat is niet over één nacht ijs. Dat is echt ja. keihard werken ja, geweest. Ja. Volgens mij een
0: Ja, <laughs> Ik zat vorige week bij Angela Groothuis. En zij vertelde over, over Gerard Joling. Dat zij hem ook al kende voordat hij succesvol was. Of als hij weer even een dipje had. En zij zei. Hij is een braderiemachine. Die man vond het altijd zo leuk om te zingen. Altijd op elk feestje. Pakt hij die microfoon en wilde hij zingen. En dat, dat vind ik mooi. Dat... dat zit misschien wel een tip in. Hoe meer, hoe groter de frequentie.
1: Pak alles aan. Dus noods voor niks. Dus noods voor noodlijdende ziekenhuisjes, kleine basisscholen. Alle bunes moet je pakken. Want oh dat er een keer iemand zit die jou leuk vindt en beslissingsbevoegd is. Ja. Zo heb ik mijn eerste zakelijke klant gekregen. Ja. Zo, kwam, zo kwam ik heb het eerste congresbureau. Zo zijn de uitgevers bij mij beland. Uh, wat jij al zei, hè? tussen vier en eten Dat is tien jaar hard buffelen. Ja. En toen kwam de springplank. En die springbank was ja. er misschien niet geweest als ik die tien jaar niet had gebuffeld. Ja. Dus vind jezelf, zet je koers, werk hard en blijf hard werken. Ja. Maar dat harde werken valt dus best wel mee als het past bij wie je bent. Precies. Want ik heb die tien jaar geen dag gebaald.
0: Ja. Ja. En daarna is het extra succes wat er uit voort is gekomen. Alleen maar ja. cherry on top. Dat vind ik wel mooi. Dus of je nu spreker worden of een andere droom hebt. Als je nu denkt, ja, ik, ik ben aan mijn droom aan het werken... maar ik realiseer hem nog niet. Dan kun je eens nadenken van, wacht even. Ben je, ben je authentiek? Ja. En dan ben je al tien jaar lang onderweg... om met focus, met vision board, met ja. goals... gas richting het doel te gaan. En ik denk dat heel veel mensen dan denken... oh ja, ik heb het eigenlijk een paar keer geprobeerd... en daarna zag ik het niet meer zo zitten. Oké, okay, volgende, volgende onderwerp. meesterschap Yes. Um, uh, <laughs> Als het, uh, dat soort het je boek. Over, uh, over uh, nou, met meer impact spreken voor, uh, voor de groep. Ja. Uh, dat, is, dat, dat is eigenlijk een, een tweede topic waar je over spreekt. Dus niet over persoonlijk succes of, of zakelijk succes. Maar over ja. uh, uh, met meer ja. impact voor de leiderschap groep. Leiderschap is mijn basis. Persoonlijk ja. leiderschap, persoonlijke ontwikkeling.
1: En dit is eigenlijk ontstaan vanuit het, dit vakgebied. Uh, want mijn, mijn hobby onder al die boeken is invloed en beïnvloeding. Hoe krijg je het meeste gedaan in je eigen leven? Hoe krijg je het meeste gedaan uit anderen? En daar ben ik redelijk dramatisch mee uit de bocht gevlogen. Tot en met de hypnotherapie en de neurofysiologie. Alles wat, wat ook maar beïnvloedt, ben ik gaan gebruiken. En dat is het vakgebied van maandmeenschap geworden. Ja. Eigenlijk wil jij
0: dat die zaal alles gaat doen, denken en voelen wat jij wil. Ja. Je moet zorgen dat, dat er... Kijk, als je alleen
1: lol wil maken... Er zijn maar vier categorieën. Uh, doen, laten, nooit meer vergeten. Als je, je wilt dat mensen iets gaan doen, iets gaan niet meer gaan doen... of iets niet meer vergeten. En dat is een apart vakgebied dan alleen maar informatie, woorden, pingpong... Dus als wij aan de bar zitten, hebben we niet direct een doel... en dan zijn we niet bezig met techniek om
0: elkaar te beïnvloeden. Ik heb wel eens een doel, hoor, als ik aan de bar aan het praten ben. Ja, <laughs> bezopen worden en get la getting late of iets. Oké, okay. mogen we dit soort dingen... Ja hoor, dat
1: kan allemaal. Dat... Uh, nee, dus, dus ik wil eigenlijk... Uh... Oh, daar zitten we 16 zinnen in mijn hoofd. Laten we eens beginnen met een stuk frustratie. Ik kwam erachter bij mijn eerste keer Anthony Robbins... Dat ik 14 uur lang gefocust bleef. Hoog op energie. S'avonds stuiterend naar bed ging. En niet kon slapen van de power. En even voor de duidelijkheid.
0: Na een lezing van 14 uur. Je krijgt smiddags een appel, geloof ik.
1: <lacht> Waanzin. En ik heb het druk in mijn hoofd. Ik weet niet of het ADHD is of een andere afwijking. Ik, ik, als het me niet pakt, dan ga ik fysiek uit. Dan, dan, dan ga ik mentaal op vakantie en dan verdwijn ik. Uh, en ik had dus op HVO en HTS, heb ik, hoe ik dat ooit heb overleefd, is niet meer normaal, heb ik dus een continue gevecht gehad met, met die, die zendmasten, met, met die fucking sheet shows, en, en wakker blijven. Ja. Dus na vijf minuten suïcidaal worden en van het dak willen springen, versus 14 uur gefocust blijven bij Anthony Robbins. Toen had ik al zoiets van, hé, hey, hier is iets te halen. Dus ik ben heel veel gaan jatten, kopiëren, kijken vanuit stand-up comedians... maar ook vanuit de, de hersenkunde. Uh, wat, wat maakt nou dat mensen uh, gefocust kunnen blijven... en hoe kun je in die tijd dat je ze vast hebt zoveel mogelijk schade berokkenen dat, dat, dat mensen tien, vijftien jaar later, wat pas in lezing... Toen, toen deed ik de Vomp of de, de Bloemkool of de Bruine Broek... Dat zijn metaforen die ik gebruik. Dat is nu niet zo belangrijk. Die, die, die konden ze nog steeds reproduceren. Vijftien jaar ja. geleden getraind. Ja. En, en ik merk nu weer hoe groot het werk is... wat we nog voor, voor handen hebben. Uh, ik ben daar met een van mijn dochters... de universiteit aan het aflopen. Die moet gaan kiezen waar ze gaat studeren. En dan krijg je proefcolleges van die meeloopdagen. Dus ik heb weer in de, in de auditoria gezeten. <lacht> ik, en, ik zie me uh,
0: helemaal voor hoe jij erin zit. Ik ga, uit, als ik ga ja. uit.
1: En dan zit mijn dochter of mijn vrouw van... Klaas,
0: pap... Ja. Ja.
1: Maar ik ga, ik ga gewoon op en dat, en dat vreemd genoeg zijn dat mensen met passie, vakbekwaam, domeinkennis dominant dus ze weten goed wat ze het over hebben, maar je gaat gewoon uit. Dus netjes zinnen afmaken
0: en, en goed kunnen praten is een heel ander vakgebied dan verbaal meesterschap. Ja. Dus je hebt die, die manager die presenteert, wat ik vond aan zijn team. En vraagt de volgende dag aan een willekeurig slachtoffer uit zijn team. Hè, wat is er gisteren eigenlijk besproken? En ze weten niks meer te reproduceren. Lost. En versus een Tony Robbins, waarbij je 14 uur lang gefocust ja. blijft. En ik weet jaren later nog, ik kan nog anekdotes reproduceren waar hij het over had. En uh, dit is veel langer geleden dan de 15 jaar. En jij bent daardoor, ik denk, en ook gefascineerd geraakt, misschien wel geobsedeerd. Yes. In alle hoeken heb je, je invullingstechnieken ja. gezocht. Ja. Waar is bij jou dan de motivatie ontstaan om daar ook een training, om eigenlijk een soort van Remco-ontmaskerd training te ja. geven? De goochelaar vertelt. Het is
1: ook dat weer, ik wil niet de indruk geven dat alle dingen in mijn leven per ongeluk tot stand zijn gekomen. Uh, we hadden, mijn 3,5-daagse is op een gegeven moment uh, landelijk gegaan. Door dat voorprogramma van COVID, en, en uh, dat was met focusconferences. Uh, en wij kregen zeer bizarre uh, punten terug. Je moet je voorstellen, uh, dat segment waar ik ben begonnen... dus uh, managerial en uh, executive level... dus directeuren en bestuurders... Het, die zijn zeer kritisch, die hebben alles al meegemaakt. En mijn 3,5-daagse kreeg 9's en 10's... met sectarische referenties van... Uh, zelfs life-changing, wat je daarmee moet, weet ik ook niet. Maar gewoon dat van, wauw, dat hadden we nog nooit meegemaakt en alles... En we hebben dat programma een aantal jaren gerund, totdat uh, de dochtermaatschappij van de Focus, dat is Denkproducties, die doen spannende eendaagjes, MBND, je, je kent die series mm -hmm. misschien, die zeiden, want is dat te leren, wat jij doet? Want jij krijgt dus andere beoordelingen los van jouw trainingen versus andere, ook hele goede trainingen. Want Focus heeft bijvoorbeeld alleen maar de Nederlandse en internationale toppers. Ja. En daar zat ik ineens tussen. En um, toen ben, ben ik me wat meer gaan toeleggen op het uh, om, om een training te gaan maken omtrent de technieken die ik gebruik om mensen in de war te maken. En daar hebben we een training voor gemaakt. Daar is ook het verbaalmeerschap boek uiteindelijk uit voortgekomen. En wat bleek dat die training die was zo gaaf dat die nummer 1 werd bij Denkproducties. Dus het lesgeven in de technieken die ik gebruikte om mijn andere product uh, 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 succesvol te krijgen, werd succesvol. En toen had ik zoiets van, nou, nou moeten we door gaan pakken. Uh, want het, het verbaalmeesterschap uh, vakgebied is dus echt anders dan de andere communicatie- en presentatietechnieken trainingen. Uh, wat, wat mij weer heeft gesterkt, we hadden. Uh, wanneer is het laatste verbaal geweest? September, volgens mij. Nou, spantebussem, uh, volle bak. Uh, prachtige show gedraaid. En er zaten een aantal Pabo directeuren bij. Die met schaamrood om de kaken naar mij toe kwam. Hij zei: Wat jij vandaag, Dat was een les van 12 uur, ja, een college-dag van 12 ja, uur. Ja. We hebben nog geen 5% teruggevonden van de dingen die wij delen aan de leraren van Nederland. 95% was compleet radicaal anders en nieuw. En dan denk ik: van, oh, Jezus Christus, ik, ik, ik doe ook een um, testje met mijn, met mijn zalen als we verbaal doen. Dan vraag ik aan de, aan de publiek. Je, je hebt in je leven zo'n 60, 70 leraren voor je, voor je snuffert. Basisschool, voortgezet onderwijs. Eh, wat je gaat studeren. Tot en met projectmeetings en vergaderingen. He, stel dat het 70 is. Hoeveel van die 70 zou jij betaald willen terugzien? Om nog eens een keer te mogen aanhoren. Nou, ik doe dit nou een jaartje of acht. Deze oefening, deze test. En we komen niet boven de drie uit. Dus, dus een, een beroepensegment... Eh, ...onderwijzers en, en salesmens... ...en pitchologen en seminardieren ...die dus met praten hun, uh, hun geld moeten verdienen... ...dan wil je er hooguit drie ooit nog van terugzien. En de rest is... ...ja, fucking boring geweest... ...of gewoon niet effectief. Ja. Dus ik denk van... ...hé, hey, dat, is, dat is een marktsegment... ...en ik praat er graag over. Dus dan heb ik wederom die passie lol... ...dikke kwispel. Op een manier dat ik anderen help. En
0: eh, ik krijg ook wel voor. Dus dat, yes. dat is dan ook wel wel lach. En ik, ik hoor mensen nu gewoon bijna denken van... Is super interessant. En en wat jij mensen teach dat, dat is maar 5% van wat de leraren op de PABO of ja, de geleerd bizarre. zijn. Dus ik, ik voel mensen, hoor mensen nu denken... wat is dat dan? Volgende keer dat ik voor de groep sta... hoe zet ik een kick-ass presentatie neer? Ja, gaan we heel
1: verbaal doen. Laat ik een paar dingen... Uh, ja. Een van de meest basale aspecten die mij hebben uh, gevormd in als zender, is dat je bijna altijd te veel wil uitleggen. Uh, er blijkt zoiets te zijn als een 5 plus of min twee uh, regel, dat je tussen de drie en de zeven items maximaal kunt herinneren binnen, uh, die blijven landen die je mee kunt nemen binnen een tijdsbestek, laten we zeggen een uur of een dag. Ja. Ja. En daar geldt ook nog eens voor dat je dan hebt over mensen die ervoor willen gaan, het willen dus je, ik heb ook wel eens mensen in de zaal waar bijvoorbeeld de directie mij leuk of aardig vindt... en zegt de rest moet ook en die zitten dan en die worden verplicht een, een opleidingsdag te doen dan, dan moet je dus nog harder ja. werken nou heel veel mensen uh, maken een soort braindump van al wat ze weten om in dat uur of in die trainingsdag ja in ieder geval uh, iets te kunnen bieden want ja ze betalen voor geld ja. voor je je moet kunnen laten zien dat je vakbekwaam bent en boven de materie en dan pompen ze heel die zaal vol ook nog eens met die lichtbak. Ja, je weet dat ik vecht voor biemervrij Nederland. Deel ja. nooit het podium met iets wat meer licht geeft dan jijzelf. Ja? Ik ben voorzitter van de stichting Slachtofferhulp PowerPoint Presentatie Nederland. Het is zo zinloos. Sommige mensen hebben op één sheet al meer dan zeven items die ze, die ze uit hun, uh, over de, de zaal heen sproeien. Het is compleet zinloos. Dus informatie stuwen is een ander vakgebied... dan verbaal meesterschap. Want verbaal meesterschap werkt naar die doelen toe... dat je dus bij de deurknop, als je geïnterviewd wordt... die vijf, drie tot zeven dingen kunt reproduceren. Ja. En het liefst nog een jaar later. En dus ik, de eerste, een, van de eerste, een van de meest fundamentele dingen... die ik uh, de zenders van Nederland leer... is dat ze compleet moeten downsize op die, die woordenstroom, op die contentdiarree... Ja. Zorg dat je alles wat je bij macht is, dat je werkt naar een aantal dingen die dus moeten blijven hangen. Als ik mijn 3,5 dagen zit, dat is een 40 uur durende marathon. Als ik die, uh, die is terug te brengen tot 5, 6 regels. En dan ben ik dus 40 uur mee bezig om te zorgen dat dat erin blijft. Want dan zit het er ook zodanig in dat ik uh, jaren later tegen mensen dingen kan roepen. En dan komt, ik kan het bij jou doen. Ik doe de eerste zin, jij de tweede. Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar. We willen niet veranderd worden. Nou, dat, dat is niet zomaar ontstaan. Ja, dat, dat mensen bij bepaalde bewegingen weten wat ik bedoel. Ja? Yes. Dus uh, ik wil aantonen... en ik bewijs ook in de, in de training zelf... dat er technieken zijn die dusdanig anders op je hersens werken. Dat, het, uh, dat je het meeneemt. Dat je het niet alleen hoort en snapt... maar dat je het, nadat de zender stopt met praten... het ook bij je draagt. En... en uh, nog, sorry. Ja, ja, nee, dus,
0: ja, dus je zegt stop met wat zei je... of, yes. of uh, inhouddiarré. Ja. Uh, dus vraag jezelf af... als je uh, voor de groep staat... wil ik gewoon uh, een hele hoop informatie kwijt... voor mijn eigen plezier of zo? Of wil ik dat mensen werkelijk iets gaan doen... laten of nooit, nooit meer vergeten? Meer yes, dat is je
1: uitgangspunt. Ja, dat... Niet dus brain dump. Precies. Nou, Vervolgens krijg je dat... Uh, het blijkt dat stel dat je energie wil vasthouden... dat dat ook een bepaalde dynamiek uh, vergt... Uh, ik leer mensen al hun zendtijd in buneblokken te ontwerpen. Of het nou tien minuten is wanneer je het woord neemt in een vergadering... of een uur als je een presentatie geeft... of je bent trainer en je moet dagen vullen. Ik uh, help ze buneblokken te ontwerpen. Elk buneblok moet een stuk informatie bevatten, educatie. Uh, een stuk empowerment bevatten... dat mensen weten wat voor voordeel ze eruit kunnen halen... of wat voor nadeel ze kunnen voorkomen. Een beetje, beetje basale gedragsleer... Ja. En dat het entertaining is. Dat ja. het facetten bevat die jouw aandacht vasthouden. Bijvoorbeeld een anekdote. Bijvoorbeeld een oefening. Bijvoorbeeld een plaatje. Een film. Ik ben wel eens aangevallen. Dan zagen ze me, mensen dat ik beamers gebruikte in mijn training. Die zeiden, je bent toch voor vrij? Ik zeg, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je geen filmpje kunt laten zien. Het punt is alleen, waar ben ik als ik het filmpje laat zien? laat zien? En dan zit ik gewoon in de zaal. Dus de zin is, deel nooit het podium met iets wat meer licht heeft dan jezelf. Ja. Een filmpje kan ontzettend veel macht geven... In de, in de doelstellingen die je hebt als presentator. Maar dan laat je het filmpje het werk doen... en daarna pak jij het energieveld van het filmpje weer over... en dan vomp je weer door. Heerlijk. Dus... Dat is eigenlijk wel simpel. Ja, dus
0: je, drie ingrediënten moeten het hebben. Een stukje inhoud. Hè, want ja. Zeker als je HBO Plus publiek hebt, die willen toch wel dat je wat te melden hebt. Absoluut. Een stukje empowerment. Oftewel spreek het reptielbrein ja. aan. Waarom gaan mensen met What's minder... What's in it for me moet ja. gevuld worden. Ja.
1: En entertainment om te zorgen dat je mensen langer dan
0: tien minuten aanhoudt. Ja. En een ja. filmpje is een heel concrete tip, maar ik denk dat heel veel mensen denken, oké, okay, ik heb geen filmpje of leuk, doe ik een filmpje. Maar hoe kan ik verder nog entertainment toevoegen aan mijn presentatie okay, over ja. de jaarcijfers van vorig jaar? Ik noem maar wat hoor. All right. Uh,
1: ik vind wel een mooi voorbeeld jaarcijfers. Ik heb uh, een CEO begeleid, die een prachtige man en een bijzonder goed spreker, maar hij mocht op impact best groeien. Dus wat blijft er hangen nadat hij zijn mond ja. houdt? En hij was ook een, 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 een preziprins en uh, uh, nou ja, anyways, <laughs> dat, ik, dat, uh, ja. ik heb zijn sheets gereduceerd tot één of twee plaatjes. En ik heb hem gevraagd: van, wat wil je nou echt dat mensen over jou of jouw bedrijf zeggen na de ANLowingsmeeting of na de, de ja-cijfer uh, sessie? Hij zegt: Ik zeg: heb jij bijvoorbeeld anekdotes die jouw doelstelling onderbouwen? Nou, die had die zat. Ik zeg, nou, we gaan van de 40 gaan we 36 sheets ver, uh, verwijderen. En we gaan daar uh, het aantal uh, anekdotes voor terugbrengen. Het punt is, als jij dat niet doet... gaan de financiële journalisten toch achter jouw rug om... naar de sectie details, details lopen zoeken. Geef ze er dat dan. En hè, dan, uh, dat is ook weer een aspect, dat is een echte truc... bijvoorbeeld met pre-pumpers werken. Dat zijn zinloze bijzinnetjes die dat wat er daarna komt... ...meer waarde geven. Dus ja. dan zou je kunnen zeggen... ...als over, van, goh, ik heb pas iets meegemaakt... ...ik weet niet of, dit, of, of we dit zouden mogen zeggen. Ja, of, maar wat er toen is gebeurd... Nou, ...dan weet ik zeker... ...dan controleer je de pen van de journalisten. Ja, dus dan die gaan, horen die gaan van, hey, van, ik weet stoel niet of ik zitten. kan zeggen... Oh, ...wat ik pas heb meegemaakt... ...wat een drama. En dan gaan ze schrijven. Mensen die het niet doen... ...dan
0: gaan ze het toch achter je rug om zoeken... Ja. Mooi. Je geeft nu even een gouden tip waar je in je training volgens mij 2,5 uur de <laughs> en, tijd voor neemt om, om die goed ja, dat, toe te dat, 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 dat is een En, en bijna. Het, het werkt ook gewoon, want er ja. zitten in de afgelopen 20 minuutjes nu we het over dit onderwerp hebben zitten ook zeker wat pre-pumpers en wat, wat primend taal. Ik denk dat best wat mensen nu denken: van wat, wat zijn al nou die? Wat, wat, wat moet ik nou precies doen? En dan uh, zou ik willen zeggen: het boek Verbaal Meesterschap of de training die geef je <laughs> één keer per jaar. Wat ah, gaan commercie doen? Ja. Ja, Kom ja, naar ja, natuurlijk. boeken boek is goedkoop. Ja. Maar ik kan daar echt uit de grond van mijn hart zeggen... ik heb niet zo heel veel boeken gelezen in mijn leven. Het is ook een beetje een coming out voor mij dat ik nu zeg. Want mensen verwachten dat ik honderden boeken heb gelezen. En een van die boeken die ik echt van top tot eind heb gelezen... is Verbaal Meesterschap. Ben je het mee eens dat het teachable is? Dat ja, mensen niet
1: denken dat het voor de happy few... en de Ik ben ervan overtuigd dat de technieken die ik ze leer... net zo moeilijk zijn als conventionele tel 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 trucs en je zet maar zes dingen op je sheet... En waar de normale trainingen mee volstaan.
0: Ja, Mens? Absoluut. Niet iedereen zal een 10 kunnen scoren op een evaluatieformulier, maar iedereen kan een uur voor de groep staan en, en resultaten behalen dat mensen denken, nou, het was... Het was ja, ik, en eigenlijk ik blijven. Ja, precies. Ja. Ik, uh, um, ik ga je on de spot zetten. Wauw. Ja, dat je, je hebt geen waarschuwt. idee wat ik nu ga vragen. Ten zijn eerst wat open vragen, stuk of vijf. En daarna echt een tegenstelling en dan moet je kiezen. Hoeveel pijn het ook doet. Okay. Die, maar, maar,
1: mag, mag, heb ik veto of pas of fuck you? Uh, nee.
0: <coughs> Oké. Okay. Right. Volgens mij maak jij altijd je eigen spelregels. Dat dus vind je wel... Uh... Go. Je, mag, uh, of je krijgt van mij twee vakantiehuisjes. Nu hier. Uh, je mag die plaatsen op een willekeurige plek op onze aardbol. Waar zou jij ze plaatsen? Twee. Twee, yes. Eh... Uh... Iets met water. Het liefst dan uh, in de buurt van een
1: beetje water met warmte. Ik, ik, ik woon een deel van het jaar in Curaçao, dus daar heb ik al een hut. Maar die zou ik dan meer langs, uh, langs de kust hebben. Ja, ja. <laughs> en ik ben uh, naast rust en zon hou ik ook van, van chaos en, en hectiek. Dus ik zou een New York uh, Times Square appartement. Uh, Wauw. Uh, ja. de, 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 3 je... miljoen voor 40 vierkante meter. Yeah, ja, whatever. En uh, gewoon zitten daar. Dat lawaai kijken ja, en ja, luisteren. Oh, prachtig. Jouw beste boek ooit? Uh, wat ik gelezen heb van anderen. Ja, ja. Uh, how to make friends and influence people.
0: En die is van wie ook weer? Uh,
1: Dale, Carnegie. Dale Carnegie. En daarna Seven Habits. Seven Habits is echt de shit, maar ja. Dale was wel.
0: How to make friends and influence ja, het is people. Het is volgens
1: mij gewoon letterlijk vertaald... naar zo maak
0: ik vrienden en goede relaties. Ja, dus dat is heel gênant als je die zat af te rekenen. Dat uh, het ziet er niet <laughs> uit. Het is voor een vriend, pak maar in. <laughs> uh, je beste film ooit?
1: Trading Places. Tra Trading, places. Trading Places. Dan Aykroyd, okay. uh, Eddie Murphy over iemand die uit de goot wordt getrokken... en iemand die vanuit... rich and famous naar de goot wordt gehaald. En wat dat voor dynamiek geeft. En er zit heel veel levenslessen in... en uh, ontzettend goede humor, by the way. Mooi.
0: Wat ligt er op je nachtkastje? Naast
1: alle deeldozen en kutten En uh, oh my ja. god.
0: Uh, mijn iPhone. <laughs> je <Ja>, iPhone. <laughs> een guilty pleasure... van Remco Klaassen. Uh, eentje mag ik het noemen? Ja,
1: ja, uh, uh, Single Malt Whiskies. Single Malt Whiskies, ja, oké. Okay. Dat, Dat oudere uh, en uh, exclusieve uh, scheid. Jouw favoriete auto? Ehm. Uh, Dan ga ik er twee de gezin. Gezin en, dus. Ik
0: eh, heb precies gezin en ja, fun.
1: Eh, ik heb Bentley Continental Flying Spur complete waanzin. Het is een, een, een sportwagen in disguise bak power. Ik, als het me gegeven blijft, rijd ik nooit meer iets anders. Want voor de duidelijkheid, jij rijdt in deze droomboot. Ja, dat is ja, dat is mijn ding. En maar qua gezin, we hebben een aantal drie kinderen, drie honden. En we hebben een Discovery, en
0: dat is zo'n gaaf wagen. De, 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 de. Ja. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed. Marita. Deze man schop ik niet uit mijn bed. <laughs> um, Marshall Goldsmith. <laughs> Prachtig. Nu komt het, het spannende gedeelte: ochtend of nacht. Ochtend. Bestuurder of passagier? Passagier. Na, naast de chauffeur wel. Nee. Groene smoothie of Engels ontbijt?
1: Engels ontbijt, definitely.
0: Naakt of pyjama?
1: Dat is een tijdsding. Het was naakt en nu pyjama. Ik zie er niet meer uit, man.
0: Je zit nu in je pyjama fase. Ja, ja, doe maar pyjama. <laughs> Ik weet op deze uh, heel goed het antwoord. Um, kamperen of all inclusive resort? All fucking inclusive. <laughs> Klassieke muziek of death metal? Death metal. Linda de Mol of Wendy van Dijk? Linda. Geert Wilders of Andries Knevel? Knevel. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Die op stil staat op. Ik weet hoeveel jij van muziek houdt, dus yes. dit zegt veel. Yes, yes. Prachtig. Um, hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Gracht. Een wilde tijger of een Russische dwerghamster? <tie> What the fuck? Uh, tijger. Malediven of IJsland? Malediven. Thuis koken of uit eten? Ah. Koken. Zelf. Oké, okay, ja. Basic fit of personal trainer? Uh, lekker iPad op de bank. <laughs> Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Borrel. Risico's nemen of op safe spelen? Safe. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld kan een ongelukkig leven niet rechtzetten. Nee. Dit is cherry on top. Ik zou alles inleveren als ik uh, kinderen zou verliezen of mijn, ja, of ja. mijn werk met mijn meisje. Uh. Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Ik heb de neiging wel eens vaker met morgen bezig te zijn dan te genieten van nu. Dus een werkgebiedje van mij.
0: Dus, dus, uh, dus focus op dieren nu. Ja, dat, dat ja. zou ik meer willen leren. Ja. Richard Branson of Steve Jobs? Jobs. Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Doelen stellen of leven met de dood? Waar ah, haal je die vragen vandaan? Ja, ik heb ze zelf bedacht. Doelen stellen of leven met de dood? Het leven met de dag. Doelen. Oké. Okay. En het is een beetje hetzelfde, maar genieten van de weg ernaartoe of genieten van het eindresultaat? Nee, die is heel duidelijk. Dat is de, oh. de weg ernaartoe. Naar Mooi. Ja. Ja, ja, sorry. Ik, ik kan me één iemand de schuld geven van deze verschrikkelijke vraag. <laughs> wat ik wel mooi vind is dat, dat je uh, bijvoorbeeld bij um, uh, thuis koken of uit eten... voor je een hele moeilijke. Ja. En um, wat ik ook heel leuk aan jou vind... is dat je naast je beroep, waar je best wel je, je energie hebt gevonden... dat Beetje je ook daarnaast hè? een bepaalde default setting voor jezelf hebt. Dat je gewoon veel dingen doet die je leuk vindt. Je gunt ja. jezelf die, die auto waar je van droomt. Yes. En je, ik zag op Facebook weer wat voorbij komen... dat je gisteren weer extreem hebt staan. Uh, je is aan het in de keuken. Um, er zit ook wel een vraag in. Dus waar, waar heb jij die, die mindset vandaan getrokken om, om uh, gewoon zoveel mogelijk zakelijk en privé zoveel mogelijk dingen te doen die je leuk vindt? Ik denk dat het belangrijkste antwoord voor scholen
1: zit in dat ik geen zakelijk en privé meer heb. Uh, ik heb diverse hobby's op diverse plekken. En op de bühne is een grote hobby in de keuken wat een hele andere dimensie is voor mij. Want dan ben ik introspeer. Ben ik eh, introvert. Ben ik vier uur aan het roeren in potjes met mezelf. En praat ik met niks en niemand. Terwijl het wel weer een extraverte beleving is. Want ik maak het mooi. En het, is, het is ook weer creëren. En, uh, ja. um, ik denk dat als, als je goed weet wie je bent. En weet wat je wil. En je snapt dus die energiehuishouding. Ik, ik ben uh, gespecialiseerd quizpololoog op het vakgebied Remco Klaassen. En eh, Als je dat goed weet Wordt het denk ik makkelijker Om voor jezelf te kiezen In, ja. in een balans Omdat ik ook weet dat een, een groot deel van mijn hobby's Dienstbaar zijn Contribuerend en behulpzaam Dus ik voel ook nog eens Dat ik terwijl ik lol heb Het niet op een uh, Alleen egocentrische manier doe Dus ik heb op de bühne lol Ik heb als kok lol Ik heb als vader en echtgenoot lol Ja en ik ben van mening dat iedereen dat kan bereiken. Als je goed weet wie je bent in dat yes. en waar we het yes. eerste kwartier over gehad hebben.
0: Waar je mee begon vond ik prachtig. Dat, dat voor jou er geen zakelijk of privé meer is. Er is Remco Klaassen. Ik heb op verschillende plekken lol. Ja, ja. prachtig. Een paar uh, een slotvragen en dan, dan, dan met al jouw kennis meneer Klaassen probeer ik toch om dan met één tip zeg maar, te komen. Yes. Um, dus de, de eerste is wat is wat jou betreft een absolute formule voor succes?
1: Totaal je kwispelstaart naar je kompasnaald. Eigenlijk moet je de hele dag en je hele leven bezig zijn met wie ben ik. Wat maakt dat ik aanraak, eh, aanga, energie krijg. En in hoeverre kun je dat in je, in je leven implementeren. Als, eh, als mensen congruenter worden, worden ze ook waardevoller. Eh, wat ik een mooie metafoor vind. Uh, als, je, als we omroepen dat het vliegtuig waarin je zit down gaat. Wie moet je dan als eerste zuurstof geven? Ik dacht vroeger altijd, oh mijn kinderen en mijn partner. Maar je moet eerst jezelf zuurstof geven. Want anders kun je er niet zijn voor anderen. Dus ecocentrisme vind ik een heel fundamenteel vakgebied. Het heeft een, 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 een nare klank in onze uh, vandaalen, Maar het is een fundamenteel beginsel. Als ik niet lekker Remco ben, kan ik ook geen goede echtgenoot zijn. Geen goede vader en geen goede professional. Dus die staart is de beginpunt. He, leer ontdekken wat jouw energie geeft. En daarna ga je je kwispelstaart eigenlijk vertalen... naar iets wat waardevol is voor anderen. Dat
0: is het ultieme succes van Vertaal je kwispelstaart naar je kompasnaald. Prachtig. Mijn volgende vraag zou zijn. Wat is wat jou betreft een formule voor geluk? Maar Hetzelfde. volgens mij heb jij meteen succes in je hoofd al vertaald naar geluk. En heb je die formule juist gegeven? Ik zie dat als ze zelf Precies. worden. Dan de allerlaatste vraag. En dan uh, doen we nog een dingetje met uh, een vraag die jij hebt voor de volgende interviewer. Yes. Uh, of geïnterviewde. Wat is jouw beste advies voor mensen die een droom willen realiseren? Kristalliseren hem zover mogelijk. Met plaatjes,
1: woorden, de Ik ben. Coviaan, Steven Coviaan. Ben we van Seven Hebben? Hij heeft twee begin with the end in mind. Hij beweert, en ik ben daar heilig van overtuigd, dat alles twee keer wordt gemaakt: eerst in je hoofd en dan in. Je hebt een mental creation voor een physical creation. Dat is heel logisch als je het hebt over huizenbouwen. Maak je ook tekeningen en plannen en maquettes. En daarna ga je pas stenen stapelen. Ik wil mensen eigenlijk leren dat ze dat ook. Veel beter voor zichzelf doen. Des te beter je het op, op je vizier hebt. Des te makkelijker wordt het... om de opportuniteiten te zien die op je pad komen. En om het gewoon letterlijk te gaan bouwen. Ze zien het voor je. En de... Meer
0: expliciteren. Ja. En daarna dus ja, die bruine broek aan, dat lef. Ja. En daarvoor voor gaan. Ik, ik ken het in mezelf dat ik soms... Dus, dan klikt er iets in mijn hoofd... en dan, dan, dan voel ik gewoon, it's a done deal. Terwijl er in werkelijkheid nog helemaal niks is Precies. gebeurd. En ik voel, oh god, daar ga ik. Jouw en eerste dan... show had je al lang in je, in je lijf zitten. Ja. Ik heb een vraag voor jou. Van niemand minder dan mevrouw Angela Groothuizen. Yes. Hier komt hij.
1: Remco Klaassen. Ik weet niet of je me kent. Maar wat zou jij mij nou adviseren? Met al jouw kennis. Wat zou jij nou denken van die vrouw moet eigenlijk dat of dat doen? Daar ben ik nou wel benieuwd naar. Ik verzin het altijd zelf maar. Maar ik, ik doe maar wat. Zeg maar. Maar misschien heb jij wel een hele goede tip. Dat mag alles zijn behalve stoppen. <lacht> lieve, lieve Angela. <lacht> we, we hebben elkaar ontmoet bij Idols. Ik heb oh. uh, een van de... Ik heb Nicky ge gecoacht. Oh, leuk. Een van de... 2008. Maar anyways. Ja. Wat moet ik nou een vrouw vertellen... waar ik weer respect voor heb. Want ik vind dat zij ook heel erg klopt... Ja. Dus zichzelf ja. is... En, en, en dat energieveld is zo... Uh, je kunt er niet, niet van houden volgens mij... van de mens, ja. van die persoon. Oh mijn god. Een tip. Ik, vooral doorgaan. maar Wat, wat ik uh, zou willen... maar dat is dan meer vanuit mijn eigen passie... is dat ook jij... dat wat jou groot heeft gemaakt... en, en in je kracht heeft gezet... dat je dat ook gaat delen. Er gaat soms zoveel kennis verloren door mensen die uh, uh, met pensioen gaan, of stoppen met hun werk, of te succesvol raken. Ik denk dat jij ook zoveel te bieden hebt aan jonge artiesten. Wat
0: je al doet uh, in, in de. Zit, zit ze nog maar aardigs? Of, of Voice of whatever? Ja, de, de Voice Kids heeft ze lang gedaan en nu doet ze de uh, Hollands Got Talent, volgens mij, een jury.
1: Ik, uh, dus vooral zo doorgaan, maar dat zei je al. Uh, misschien wat meer overdrachtelijke dingen. Dat, jouw levensgeluk um, tot tot lesmateriaal
0: maakt voor anderen prachtig is, <h misin�ut> <hast> is dat iets ja nee dat is hartstikke mooi de, de volgende die ik mag interviewen is Mark de hond yes Mark en,
1: um, ja hen loopt alles al op wieltjes
0: te <hast> doen <Tudum, tss. hast> wat <hast> ik, voor vragen
1: ik, heb jij in Mark <hast> nou ik denk hetzelfde de, 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 kijk hoe hij op zijn tot zijn kracht is gekomen via uh, zo'n vreselijk uh, trauma... Uh, is, is geweldig... Is, is inspirerend. De man met zoveel humor... relativeringsvermogen. En ook voor hem zou ik zeggen... Van, hey, wat, uh, de vraag die ik... Uh, zou willen stellen... hoe kun je mensen... met impact... Uh, aanzetten... dat ze hetzelfde gaan doen als jij... zonder dat daar een dwarslesie voor nodig is. Hoe neem je je leven dusdanig serieus... dat je er echt werk van gaat maken. En ja, ik vind het vreselijk wat hem is overkomen... maar hoe hij ermee om is gegaan is echt compleet graag. Mega inspirerend,
0: ja. Rem Klaassen. Yes. Dankjewel. Heel graag gedaan. Is het al heel lang? Het is, yes. Ah, wat? Het is een drie kwartier al dik. Ja, de tijd. Ik zou jouw zus uur... Je interviewer Ooit. Yes, wat fijn dat je er nog bent. Dit was aflevering 3, mijn gesprek met Remco Klaassen. Ik hoop dat je dit waardevol vond... dat hier momenten van inzicht, van inspiratie in zaten. Dat hoop ik echt vanuit de grond van mijn hart. Wil je meer van Remco Klaassen... dan kan je gaan naar Thijslindhoud.nl of de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Daar vind je tegeltjes van de meest bijzondere... en leuke en inspirerende uitspraken die Remco heeft gedaan. Je vindt daar een blog en artikelen over dit gesprek. En uh, je zou mij enorm helpen... Om deze podcast groter te maken. Door een recensie in de iTunes store te schrijven. Je vindt een button recensies. En onder die button uh, op jouw telefoon vind je nog een button. Die heet recensies schrijven. Duurt 30 seconden. Je zou er mij enorm mee helpen. Alvast bedankt. Ik uh, mag je mogelijk uh, hopelijk weer meemaken bij de volgende podcast. Dan ga ik Mark de Hond interviewen. En de vraag van Remco aan hem stellen. Hopelijk tot dan. En in elk geval tot die tijd. Leef intens.